0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на
1: 117,2. Добрый вечер всем, кто нас слушает. У нас сегодня 25 декабря 2019 года. Последний выпуск в этом году «Встреча выпускников» под номером 12. И мы постараемся его сделать таким немножко новогодним, чтобы... Ну, просто почему бы и нет. Вот. Uh, мы сегодня втроем тут с uh, Любой и Аней. Uh, они где-то там. Всем <laughs> привет. Oh, вот. И давайте я сразу скажу, что нас можно найти в Телеграме подкаст встречи выпускников или по короткой ссылке в нижней подчеркивание подкаст латинскими буквами. Вот. Ну и как всегда там есть ссылка на чатик, пишите все такое и напомню, что нам можно теперь звонить прямо с сайта 1172 под кнопочкой запуска прямого эфира есть кнопочка позвонить в эфир, так что попробуйте, должно получиться прикольно. Вот. Ну.
2: Ну, я думаю, что мы все же начнем с того, что у кого было за неделю интересного, да?
1: Ну, наверное, да. И оттуда как раз плавно двинем в Новый год и вот это все.
2: Да. Ну, давай, Артем, начинай. Ну, все
1: понятно. А, ну, на самом деле у меня не столько было за неделю, сколько вот прямо сейчас у меня в активе есть такая задача-сира-проблема. У нас в Москве есть такая штука, называется предпрофессиональный экзамен. Угу. Я так понимаю, в случае такого нет, правильно?
2: Нет. Ну, ну, скажи о чем, может это по-другому называется?
1: А, это такой экзамен. Он обязательный для всех инженерных классов, но при этом ничего не происходит, если ты его завалишь. Однако, если ты класс. его дашь хорошо, то он дает до 10 баллов при поступлении в ВУЗ.
2: Ого. Угу. Ну, может быть, это и есть у нас, но это не в наших классах. У нас в школе нет инженерных классов, поэтому я не могу даже сказать.
3: Mm. Ну, кстати, у нас такого тоже нет. Хоть мы и Москва, у нас в инженерных классах такого тоже нет.
1: Ну, не знаю. В любом случае, у нас это есть, и нам обязательно нужно сдавать эту штуку. И она устроена так, что там она делится на две части, теоретическую, которая пишется. У нас всем классом там, в каком-то задании нас организованно поведут. А вторая часть практическая. И вот эту практическую часть сдают на базе вуза, ну, из числа тех, которые проводят этот экзамен. И, соответственно, вот до 10 января, а по сути до конца этого года, мне нужно выбрать, какую тему в каком вузе я буду сдавать. Вот. Ну, это
2: достаточно интересно на самом-то деле. Это
1: интересно, да. Но проблема, что я абсолютно в этом еще не копался, и, ну, как абсолютно, почти в этом не копался, и без понятия, что мне сдавать. Потому что большая часть нашего класса идут сдавать это дело в Станкине, при котором у нас, mm -hmm. собственно, лицей, о, там банально нужно, если знаете такую программу 3D-моделирования t uh -huh. Uh
3: -huh.
1: Ну, в общем, вот у нас в лице прям были уроки компьютерной графики в 10 классе, где мы рисовали в этом t И, соответственно, в Станкини профессиональный экзамен, практическая часть подразумевает именно нарисовать какую-то модель вот в этом самом t -flex. И почти все, если не абсолютно все Идут сдавать туда, потому что это легкие баллы Все такое А я в этом тифлексе разбираюсь не очень И мне он абсолютно не нравится Он очень скучный, не классный И, в общем, я решил, что А, я сейчас не буду ходить на подготовку к но Потом что-нибудь придумаю, как-нибудь выкручусь Найду где сдать Вот. И тут внезапно оказывается, что мне это нужно решить За ближайшие два дня, грубо говоря И я прям без понятия, куда мне податься Вот так ну, что, было что придумывать.
2: Во всяком случае, да, придумать-то можно, а то, что это дает 10 баллов до 10 баллов, то это вообще. Ну, я да, думаю, там... как бы, блин, 2 балла где-нибудь работать, там КТО сдать, я не знаю, золотую медаль получить может. А тут вроде не так сложно. ты
1: понимаешь, чтобы сдать, нужно уметь. А я сейчас реально ничего не умею из того, по чему можно сдать этот экзамен. То есть практическая часть там может быть от решения какой-нибудь задачи по физике в узкой сфере до 3D-моделирования и собрать схему на Arduino, написать программу на. все,
2: не говори такие сложные слова. Пожалуйста. Я себя
3: глупо
1: чувствую. Мне еще предстоит вообще понять, что с этим делать. К сожалению. Этот экзамен, он сам, по-моему, в марте. Вот. Но, типа, зарегистрироваться нужно уже сейчас. И нам о нем уже давно говорят с начала года, но я все думаю, ну а что там дома Марта ищет для и тут вот меня накрылось, ним, к сожалению.
2: Ну вот, это та не пунктуальность, про которую я тебе говорила.
1: Да, наверное. Ну ладно, давайте дальше пойдем. Аня, у тебя есть
2: что-то новенького?
3: Наверное, того, что относится к школе, нет, но я была в палеонтологическом музее.
2: Если это вот. то, о чем я думаю, то это достаточно страшно.
3: Да нет, там просто скелеты динозавриков.
1: Ну, раз уж мы. А, Люб, у тебя еще что-нибудь по школе,
2: Ну, я могу рассказать историю. В общем, тоже на первом нашем или втором выпуске мы говорили о том, что учителя к своим профессиям учителя к своему делу подходит без энтузиазма. Так вот, я хочу забрать свои слова обратно, потому что у нас а, вот на этой неделе учитель общества знания а, сделал такую вещь, в общем, он обычно, как говорит, ну, допустим, называет фамилии, и эти люди отвечают. И вот он нам а, за один день до урока, сказал, что у нас будет тест по праву, и по которому все получат оценки, но все будут писать разные тесты, то есть те, кто сдают посложнее, те, кто не сдают полегче. Вот, и так каждый заработает себе оценку, и он эту оценку выставит, она повлияет на полугодовую. Ну и вот, он называет пять фамилий в начале урока, мы встаем, пять человек. Ну и пять человек, те, которые достаточно хорошо знают, он нам говорит, типа, идите на последние парты, занимайте последние парты. Всем, в общем, выдают в это время задания, мы сидим, э, и он нам нас садит за всех пересаживает за одну парту и приносит какую-то бумажку и говорит, это ребус, решайте, у вас есть один урок и один, одно право на ответ, то есть один человек отвечает, и если отвечаете неправильно, всем ставят два, если отвечаете правильно, всем ставят пять и все, ну все, расходимся, вот, Но задавать вопросов нельзя, если кто-то задал вопрос, то это сразу два всей команде. Он нам дает бумажку, на которой написано «Упаковщик номер 10». Понимаете? Просто «Упаковщик номер 10». И говорит «Решайте». В конце урока ну, мы решаем уже 12 статью Уголовного кодекса, 12 статью Конституции. Все никак, ну, что-то у нас не сходится, везде разные ответы, по буквам там собираем. В итоге у нас кое-как вышел ответ «Путин». Ну, не спрашивайте, почему, просто э, мы знаем, что у нас учитель такой, патриот. Ну и, в общем, он в конце урока у нас спрашивает. Мы не знаем, что делать, у нас 1500 слов. Ну, в итоге говорят, типа, отвечай, ну, мне дали это право. Я говорю, ответ Путин. Он говорит, нет двух слова садись всем два. Мы спрашиваем, а, ну, а он говорит, у этой бумажки, у этого ребуса есть два смысла. Один фактический, и другой еще какой-то. В общем, неважно, какие это были смыслы, я уже не помню, как он дословно говорил нам. Мы спрашиваем: а какой ответ вообще у этой бумажки-то? Он говорит: ответ заключался в том, что этот это упаковщик молока. Мы говорим. В смысле, откуда вы знаете, что это упаковщик молока, а не хлеба там, допустим? Он говорит, потому что эту бумажку я подобрал вот отсюда с пола, а тут стояла коробка из-под молока, и мне надо было занять пять человек, чтобы они никого, никому не подсказывали. Говорит, тут-то по классу подсказывали, но это имело мало толку. Вот, Говорит, это был следственный эксперимент, который показал, что занять детей возможным каким-то делом. А мы сидели, понимаете, урок думали над этой бумажкой, на которой было написано «Упаковщик номер 10». И потом понимаю, что он просто поднял эту бумажку с пола. Просто это вот ситуация, я не думаю всю неделю. И чтобы понимали, он при нас поставил нам двойки в журнал в электронике. Ну типа, в смысле? Ну в итоге он потом изменил, конечно же. Но всё равно мнение об этом учителе у меня поменялось в лучшую сторону, скажем так. Вот. Так что Мастер. вот так.
1: Да, хотел бы я так провести общество знания завтра.
2: У нас, кстати говоря, уже уроки как-то так... Ну, идут не как обычные уроки, потому что нам уже все как-то учителя оценки почти все выставили, и мы приходим на уроки чисто так, на лайте. Вот, поэтому... У нас, кстати, тоже,
1: например, сегодня на паре английского смотрели фильм. И вот еще раз рассказывал эту историю, он мне очень напомнил то, что мы смотрели. Назывался он «Экзамен». Не знаю, может, видели? Нет. Значит, все начинается с того, что 8 человек приходят в комнату. Это тест на принятие на работу какую-то. Зритель ничего не mm -hmm. известно. Вот Перед ними на столах лежат бумажки. На каждой из них написано «Кандидат, там, один, два, три, четыре, ну, соответственно, тогда восьми». И все. Mm -hmm. К ним приходит человек не говорит «Вот смотрите, я вам даю 80 минут. Нельзя, запрещается портить свою бумажку или. Да, и общаться со мной, или вот с охранником, который тут стоит у двери. Mm -hmm. При нарушении вы покидаете экзамен. И. И такой в конце. Какие-нибудь вопросы есть. А, и еще сказал, что типа будет всего один вопрос и один ответ. Mm -hmm. вот, Какие-нибудь вопросы. Вот, значит, в ответ молчания, и он уходит. И таймер начинает отсчет. Они там начинают... Там очень, на самом деле, такой интересный сюжет. То есть они там начинают просвечивать насквозь. Потом бить свет, что включился аварийное ультрафиолетовое освещение. Потом, чтобы там сигнализация пожарная сработала, вода потекла, чтобы там полились химикаты, чтобы там химическая реакция прошла, на бумажке появился какой-то вопрос и так далее. И в конце, значит, там заваруха заворуху, заваруха и в конце... Они так и не находят вопросы, единственная девушка, оставшаяся в комнате, она, значит, ему говорит: Я поняла. Единственный вопрос, который вы задали после того, после фразы, что будет единственный вопрос, был какие-нибудь вопросы? Мой ответ нет. И это оказалось верным.
2: Да, а, вот насчет этого, это как раз-таки вот это нестандартное мышление, о котором говорят, вот у нас когда был форум, я вам рассказывала про него, а, то что лидеры учебных всяких организаций Сочи, их собрали у всех общественных деятелей, и вот нас отправили на этот форум, и к нам тоже приезжали спикеры, которые нам устроили игру, которая длилась 4 часа, 4 часа. Мы играли в эту игру, и вот ответ был вот примерно такой же. Я уж не буду рассказывать э, смысл этой игры, потому что это очень-очень запутанно, и это, ну, нужно понимать, нужно видеть это лицевой, ну да. потому что объяснить никак. Вот. И теперь, наверное, на этой ноте можно плавненько перейти все таки непосредственно к теме Нового года нашего.
1: Эх, вот. я хотел еще один примерно эту тему рассказать. А, ну Нет, ладно, ну... расскажи. Извините. Рассказывай. Есть такая книга, шикарнейшая книга, очень советую всем прочитать, называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Это да. фанфик на Гарри Поттера, написанный американским профессором в области искусственного интеллекта. По сюжету Гарри Поттер живет в семье профессора Гарварда, в результате чего к 12... Или сколько ему, 11 лет первой части. К 11 годам он знаком с квантовой физикой, теорией относительности, высшей математикой и вот этими всякими классными штуками. И вообще ведет себя полностью как ученый. И когда попадает в мир магии, он начинает его по-всякому там исследовать, совмещать с наукой. И там персонаж... остались только персонажи, а сама... Ну, как бы их характер и линии абсолютно изменены. То есть, например, он дружит с драком Алфием, а Рон Уизли там где-то один раз краем глаза появляется, упоминается, и все. Вот. И э, даже не знаю. Слушайте, ладно, у нас праздничный выпуск, можно немножко во втоп уйти. Э, прям, прям один мой любимый момент в этой книге: э, он перед тем, как сесть в Хогвартс экспресс покупает э, рысский чай. Этот чай работает так, что продавец заявляет, что когда ты его выпиваешь, обязательно случается что-то, что заставит тебя им подавиться и, соответственно, выброснуть наружу на себя. Но этом там через пару секунд исчезает. Типа такая вот шутка. Вот. И Гарри Поттер недоумевает, как чай может управлять событиями вселенной. И через пару глав там уже шла история, и тут вспоминают об этом чае, понимает, что это не чай вызывает событие, от которого ему станет смешной, от чего он его выплюнет, а чай делает так, чтобы Гарри хотел его выпить в тот момент, когда случится что-то смешное.
2: Вот. Ничего себе.
1: Короче, очень классная книга. Это все к чему. В одном моменте он проводит с Гермионой Грейнджер такой эксперимент. Говорит, сейчас я тебя загадаю какой-то признак чисел. А ты будешь... Я, ты будешь называть меня числа, а я буду говорить, подходит ли мне к этому признаку или не подходит. Вот. И типа написал на бумажке при, принцип, по которому он выбирает числа. Значит, Гермена uh -huh. там начинает, там что-то пробует числа всякие, и приходит к тому, что, значит, четное число, делящееся на 4. Uh -huh. То есть, она проверила там 8, 16, все подходит, и она такая, я угадала, это четное число, делящееся на 4. Гарри показывает ей бумажку, на которой написано любое натуральное число больше нуля. <свист> <свист> То есть да. о, это, вот это там как-то называется эффект, когда сам себя сгоняешь в рамки.
3: <свист> <свист>
1: <свист> в общем, очень рекомендую эту книгу. Прям. Вот ну
2: вот, Аней... вот мы с Аней тоже обязательно ее прочтем только после <свист> сдачи ЕГЭ по литературе, <свист> потому да, да. что пока что я больше ни ну, о чем вообще, не могу. Ну
1: да, вообще-то вам сейчас. Да, ничем не надо больше голову забивать, что да. называется. Ну ладно, давайте все-таки немножко двинем в новогоднюю сторону, да? Да. А, кто начнет?
3: Ты. Давайте Аня.
2: Аня ведь я всех говорила сегодня.
3: А, ладно, ну раз у нас новогодняя тема, то я бы хотела рассказать, как мы будем отмечать в нашей школе Новый год. Каждый год у нас есть такая традиция, что мы с классом идем в кино, после чего просто сидим в какой-то кафешке, обсуждаем, разговариваем, и тоже как традиция, мы за неделю до Нового года играем в «Тайного Санту», mm -hmm. то есть пишется на бумажках имена одноклассников, потом вытаскивается человеком эта бумажка, и... Там, ты готовишь куда... ему подарок. И ты, да, и ты готовишь ему подарок. Вот. В прошлом году мы играли в Тайного Санту, и в этом году ребята вот решили провести эту игру. Я считаю, что это невероятно круто, потому что класс узнает человека, наверное, поближе друг друга. Uh -huh. Все равно мы за 11 лет, ну или сколько мы там вместе учимся, мы все равно не можем узнать друг друга настолько хорошо. А здесь это интересно, это увлекательно, это какая-то интрига, ты должен угадать, кто тебе сделал этот подарок, и все равно таким образом ты начинаешь общаться с этим человеком, ты пытаешься узнать, что ему нравится, а что нет. Я считаю, что это невероятно классно и здорово, и всем надо такое мероприятие проводить в классе.
2: А у вас есть рубеж до скольки рублей вы делаете подарки?
3: Ну, у нас, знаешь, не то чтобы прям подарки, вот так, сувениры, мы договорились ну, да, до да. где-то тысячи, 700, до 700 тысяч рублей, вот так примерно.
2: Вот мы тоже проводим, а, мы, у меня в этом году три тайного санты, Сан, да, санты, а, вот, я когда... А, да? Ну да, вот у нас в лицее, получается, мы провели в школе и на курсах, вот, у нас и везде разные суммы, вот. Uh, ну, я за 350 рублей, вот, в класс, у нас uh, 300 рублей вообще, ну, как, 300-400 рублей uh, подарок, вот, я прям сделала, мне кажется, идеальный подарок для этого человека, прям, мне очень уже хочется его подарить, вот, на самом деле, да, это реально классно, потому что, вот, допустим, те, кто мои подружки дарят мне тоже пишут, там, Люб, там, а это что, а это как, вот, и давать, ну, там, может, вот, как-то вот так вот делать, и все прям с трепетом как-то к этому относится, мне прям даже нравится. Вот. Поэтому реально ну, да, 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 это играет Это самом игра деле очень
3: классно. Да, вот.
2: А у вас есть какая-то, типа, ну, вот именно общешкольная, чтобы там, дискотека или что-то такое?
3: Нет, Быть вот вроде. я училась в другой школе, у нас каждый год проводили дискотеки. Но обычно на них мало кто ходил, потому что. Я не знаю, почему, но вот такое сложилось у всех мнение, что, типа, вот школьная дискотека, какой кошмар, зачем на это ходить. Серьезно? Да. И ходили в основном девочки, которые были более-менее нормальные, которые считали, что, ну, как бы школьная дискотека, что такое обычное мероприятие школьное. <связь> вот. А в этой школе таких мероприятий нет единственное что вот это вот школьное самоуправление оно ставит новогодние спектакли mm -hmm. вот на которые ты можешь идти можешь не ходить вот, как с, уч с учителем договоришься mm -hmm. поэтому у нас таких общешкольных наверное нет ну или по крайней мере я не знаю.
2: Вот, у нас насчет школьных дискотек, это вообще по-другому. У нас если школьная дискотека, значит, об этом узнает весь район за там, не знаю, полмесяца все собираются. К нам в школу приходят и прошлые наши выпускники. У нас маленький, но ну, актовый зал не такой маленький, но когда приходит столько людей, это просто открывают все окна, хотя и, ну, зима, то есть э, открывают все окна, все равно жарко, потому что очень много людей приходят и прям это такое масштабное мероприятие, на которое прям, ну, скажем, 90% точно приходят. И у нас это делается по классам, то есть э, ну, это мой, если мою параллель брать, то мы празднуем с восьмым, девятым, десятым, одиннадцатым, ну и к нам, конечно же, приходят там, те, которые в нашей школе уже не учатся, вот все там знакомые, друзья друзей, там, ну в общем, очень много человек приходят и вот это такое прям мероприятие, которое все ждут, но опять же вот я уж начну рассказывать, как у нас это все проходит. У нас до о да до дискотеки обязательно должен быть должно быть само непосредственно какое-то мероприятие и у нас так повелось что осенью есть осенний бал а зимой всегда был зимний бал раньше это было мы выбирали короля и королеву но потом это все надоело и вот в этом году мы готовим сказку но так получилось что наш зауч по учебно-воспитательной работе она и организатор всех вот этих вот мероприятий она уйдет в Питер, и мы, в общем, сами ко всему этому готовимся, э, ставим эту сказку. Но это так тяжело, это просто ужас, собрать всех детей, э, чтобы все пришли, чтобы все свои слова нормально сказали, договориться с вахтершей, чтобы она позже помыла полы в октавом зале, это каждый день. И вот мы сегодня репетировали, и я поняла, что это реально какой-то ужас. Мы, ну, нам дали текст на 10 минут где-то, примерно, сказка идет 10 минут, плюс там номера, которые встроены, где-то минут двадцать всего будет идти эта сказка. Но у нас дети, я говорю, ну, меня просто поставили ответственность за все это. Мне все пишут такие, я выучил слова, Люб, все, завтра приду в школу, все круто приходят в школу, и они выучили свои слова, но они не знают, за кем они эти слова говорят, и что я нужно говорить, вот сейчас ты должен сказать эти слова, вот такой, ага, сейчас, хорошо, сейчас скажу эти слова, вот, ну и, в общем, это настолько все сложно, у нас послезавтра выступление, песню финальную Выучили первые три слова Сами слова, ну, вот так вот и выучили Это такая морока Я просто не понимаю Я уже думаю, господи, да лучше бы нам сделали просто Ну, как всегда мы делали э, по классам То есть каждый класс что-то готовит а у нас вот осенью было такое мероприятие, и решили зимой выпендриться, сделать сказку. Вот, и это прямо ужас. Я не знаю, как мы будем выступать, потому что все спиной поворачиваются к зрителям. Я говорю, ну не поворачивайся. Вот, говорю, не поворачивайся спиной, хорошо? Хорошо. Через минуту выходит, спиной становится. Я думаю, ну как? Говорю, ты только спиной не поворачивайся, ладно? Говорит, ну я что тупой, что ли, что ты мне два раза повторяешь. Я думаю, ну, блин, ну, серьезно. В общем, вот так вот. Но все равно я хочу сказать, что всякие вот эти вот репетиции, вся вот эта подготовка, она как-то сближает школьников. И когда э, в этих мероприятиях участвуют такие ну, там, авторитетные люди, скажем так, уже э, как-то вот этот вот м, рубеж, что фу, школьные мероприятия, это ужасно, что я не буду ходить, э, ни, ни в чем участвовать, вот этот вот уже рубеж, он м, дети переходят его, и уже э, школьные мероприятия не становятся для них там каким-то там, э, ну, не знаю, тем, чем, на что нужно сходить, нужно вытерпеть, и вот как-то это все даже э, с улыбкой на лицах все дети ждут, ну большинство, скажем, все равно остаются такие, которые я не буду, я лучше посижу в компьютер, поиграю. Но э, все-таки большинство у нас хотят э, поскорее, чтобы вот там елка поскорее, вот там бал поскорее, вот все там что-то ждут от этого бала, ну то есть достаточно так все это проходит, и ну мне нравится. Я думаю, что большинству э, моих, как сказать, сошкольников, наверное, э, тоже нравится. Вот все, <соценно> конец моей истории.
1: На самом деле, школьное выступление классное, если есть классная идея, сценарий, как сделать, что было смешно, прикольно, необычно и, ну, здорово. Потому что все вот эти... Сказочки с костюмами, репликами Это, ну, откровенно, немножко скучно Вот Вот ты сказала про сказку У нас в этом году Мы тоже там делали, чтобы каждый класс Показал что-то свое Сказку мы ставили в прошлом году У меня была одноклассница Она после Нового года уходила из лицея И она такая Так, ну я перед своим уходом поставлю новогоднюю сказку Вот, и получилось, в принципе, прикольно а до этого сказку мы ставили. Ну, как мы, еще не мы. А, сказка ставилась в мой первый год, когда я был в седьмом классе. Это, соответственно, 15 16 год. А, ставила ее. Её... Ну, в общем, она уже выпустилась, она тогда была, получается, в девятом классе. А, они поставили Холодное Сердце. Mm
3: -hmm.
1: И там было. Ну, на самом деле, ну, по моим воспоминаниям семиклассника, был поставлен действительно симпатично, вот там. Ну, так, красиво, приятно. И было пару смешных моментов, когда играющие, значит, забывали слова, или где-то что-то путали, что-то такое. И, значит, вы хорошо представляете себе сюжет Холодного сердца?
2: Да, 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 да.
1: Там в конце есть момент, когда этот принц пытается убить Я не помню, как ее звали, вот которая без магии.
2: Ну, Аню эту
1: кажется,
2: да. ее звали. А, ну, да,
1: вот. да. И в этот момент, значит, на сцене он уже там заносит кинжал, идет на нее, забывает слова и начинает смеяться. Да. Ну,
2: за этого, кстати говоря, ты говоришь про то, что это должно быть интересно. Вот, не знаю, но у нас в школе всегда говорят тему, допустим, вот в этом году у нас была любая любовная тема, то есть любовь, он и она, и дали нам промежуток, это 17-20 век, из литературы нужно было выбрать, и вот у нас почти все делали на новый лад, вот, и у меня класс сестры тоже, и мы помогали, ну, я помогала сестре искать сценку, и вот у них так прикольно вышла сценка Ромео и Джульетта, вот просто, я не знаю, мне так нравилось, получается, у них как начиналось? Выходит рассказчик и говорит: Дамы и господа, э, леди и джентльмены, и там кто-то там подбегает и на ухо говорит: Ну, микрофон, понятное дело, то, что типа тут заминочка вышла, у нас э, гости там не из Франции приехали, а из России. И он такой, э, смотрит такой на них. Тогда просто всем здравствуйте! Там ну какие-то слова, и мы там начинаем. Мы тоже э, как. Мерц... Не помню, как этого, Мерцелю Или как-то там звали, тоже подбегает И говорит такой, можно, говорит, ключи от гардероба Мне нужно, типа, домой уходить А ему говорят, ну, в смысле, домой тебя же убить должны Говорит, а да можно меня уже сейчас убить, мне домой надо Ну, в общем, достаточно интересно так поставили И у нас каждый год, вот, э, если, если это не сыграно прям очень хорошо То значит, что это смешно вот, и эту стенку, которую мы ставим, э, там ничего смешного нет, но просто мы позвали играть таких людей, которые просто никто даже представить не может, что этот человек пойдет на сцену когда-то. И это так смешно, когда двоечник, который никогда в жизни стихи не учил, играет там э, Илья Муромцу, Муромца в сказки, который такой, ох. И, и вот это просто, э, когда кто-то видит, что мы репетируем, все таки останавливается, чтобы посмотреть, блин, серьезно? что он на сцене офигеть! И там ну, все такие вот э, люди у нас собрались, которые, ну, очень-очень-очень сложно вообще уговорить в чем-то участвовать. А тут мы им там поставили что за пятерку по литературе а они такие, да, конечно, сейчас. Стихи не учат, а сценарий главный на там почти 10 страниц выучили. Ну, правда, приходится говорить, когда нужно выйти, и, и, и когда нужно начать говорить. Нужно... А так в принципе неплохо.
3: Ну, на самом деле, это очень круто, и я тебе, потому что у вас в школе дети воспринимают, ну, как я поняла, школу не только как место, где нужно вот учиться. А место, где можно найти что-то хорошее, что-то веселое. Потому что вот я замечаю, что у нас школу приходят. Ну, вот просто чтобы отсидеть все эти семь уроков, где-то свалить с уроков, где-то просто посплетничать. И вот когда каждый день вот эта вот всякая рутина, то это так надоедает. И очень грустно, что в некоторых школах, вот как, например, у нас, нет не развито вот то же самое, что, например, у вас в школе.
2: Да.
1: Ну, у вас аудитория менее требовательная, поскольку у вас начальных классов, а у нас седьмого. Ну, у
2: нас, видишь, у нас все мероприятия проходят э, с разделениями. То есть, я же говорю, что у нас... Это первый год, когда мы добавили к нам еще восьмые классы. А так у нас обычно... Э, ну, мероприятия для девятых, десятых, одиннадцатых, мероприятия для седьмых, восьмых, мероприятия для шестых, пятых и мероприятия для начальной школы. То есть это все разные мероприятия, для каждой для каждого э, ну, каждой группы придумываются разные мероприятия. То есть это не один сценарий, который идет по кругу. Вот. Ну, а ну, про... Да,
1: а, да, а, а, а... Ну, кто закончит? Mm.
2: А, ну, давай ты уже, <с> ну, раз Да
1: Я скажу, что у нас... Мы тоже кое-что кое интересное придумали на Новый год, а что расскажем после перерыва.
0: Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2 ру 117 Встреча выпускников Подкаст об образовании в прямом эфире на 117.2
1: мы вернулись в эфир, и пока был перерыв, я тут решил подсчитать небольшую статистику нашего подкаста за 2019 год. Это у нас сегодня 12 выпуск в эфире, и за 11 предыдущих выпусков сейчас на сайте радио 117 лежит 677 минут 13 секунд наших записей.
2: 600 минут?
1: 677 минут 13 секунд, что больше 28 часов
2: Ничего себе вот. Да
1: уж Нет, стоп, погодите Так не может быть так не ну, может быть, погодите, я что-то напутал. А... Если мы максимум говорили 12 часов. Ну ладно, потом как-нибудь перечитаю, еще с вами поделюсь. Эх, не получилась сенсация, ну да ладно.
0: Я, я хочу, ска... а... хочу сказать, что даже, даже если, э, ну, как бы мы тут на 117.2, конечно, можем немножечко так это э, выпустить в архив больше, чем было в эфире, но настолько больше, извините. А,
1: все, я понял, я не на то делил. У нас сейчас на сайте лежит 11 часов.
0: Вот не это больше. больше
1: похоже на правду. 11,5 да. часов. Шасов мне
3: понравилось больше.
1: Я просто поделил на 24, понимаете? Я уже все под конец дня. А зачем ты вообще делил? Ну-ка, минуты поделить на часы. Зачем? Чтобы
2: в часы перевести. Подожди, ну, Артем, ты не понимаешь, что у нас было 12... Это 12 выпуск, а у нас его было...
1: перерывов чуть меньше. Так,
2: Поэтому ребят, я всё,
1: наших разговоров. мы да. не
3: математики.
1: Итак, у нас в этом году Новый год разделили на два дня. В понедельник был праздничный концерт, и сегодня был праздничный концерт, потому что в четверг-пятницу типа уже много разъ... многие разъезжаются, все такое, и решили, значит, в пятницу в этом году не делать. Ну и плюс, потому что у нас очень много классов, чтобы по времени было не слишком долго, опять же, решили разбить пополам, и мы выступали в этот понедельник, и сценку мы придумали в пятницу, ну, точнее, как придумал, придумал я, вот, и там мой одноклассник помог мне пару моментов дописать, мы придумали сделать распаковку Деда Мороза с Алиэкспресс, с закосом под вилсаком.
2: Нормально.
1: Получилось довольно забавно, то есть мы там его распаковали, он к нам я говорил, типа, зашлите коробочку, и Дед Мороз, мы его упаковали моего одноклассника в костюме Деда Мороза в коробку, <к pers> и он выбежал на сцену в этой коробке, и мы его начали распаковывать.
2: Класс, класс.
1: Короче, получилось прям забавно, то есть э, зал оценил, <какс> что... А, на
2: сколько минут? Для
1: меня немаловажно. Слушай, я не знаю, по-моему, там минут типа на 6 получилось или 7. Ну, то есть так, mm -hmm. не недолго, потому что, ну, сами понимаете, за пару физкультуры много не придумаешь и за один урок истории не отрепетируешь. Вот. Но в целом получилось классно, и прям мы все очень довольны, потому что, ну, мы считаем, что это было лучшее выступление в тот день. Uh, на самом деле, uh, очень сложно, готовить действительно классное выступление, потому что все восстанавливается к тому, что или спеть песню, или рассказать стишок, или станцевать что-нибудь, и какие-нибудь скучные диалоги между Дедом Морозом и Снегурочкой на сцене. Вот. И на самом деле, ну, это как-то грустненько, поэтому вот суметь что-то придумать, это... Ну, это как в КВН играть, да? То есть сложно сделать, чтобы было прикольно, смешно и так далее. Вот.
2: Насчет этого, да, потому что я знаю по себе Два года вот эти вот Даже три с девятого класса э, Всеми сценками почему-то приходилось Заниматься мне Потому что у меня одноклассники, ну, такие себе То есть они могут согласиться Они согласятся участвовать только если им дадут Ну, уже готовый текст И вот я, ну, еще там пара человек Которые как-то принимают участие в этом Очень сложно написать текст Прям хорошо продуманный Чтобы, ну, тот, кто читает, понимал, что ему нужно делать в этот момент, потому что в этом году у нас, опять же, текст готовил заучи вот этот заучи и, и непонятно, вот, допустим, я сказала свои слова, и куда я дальше потом, ну, куда мне идти, и не у кого спросить, потому что этот заучи ехал, и мы сами, получается, додумываем, непонятно, что они от нас хотели, ну, как бы, да, вот, и обязательно в сценарии все это нужно указывать, чтобы прям хорошо получилось, нужно как минимум, я знаю, репетиции 15, я не знаю, ну, правда, чтобы все дети запомнили, как становиться, куда смотреть, как чтобы с выражением это все было, а не просто так. Если там больше пяти человек, то это, ну, очень сложно сделать на самом-то mm -hmm. деле. Вот, ну, зато... Да. То, да. Это готовит нас э, к дальнейшей жизни. Я думаю, что это мастерство мне когда-нибудь обязательно пригодится.
1: На корпоративе, да? На самом деле, вообще, в принципе, работать больше, чем одному на сцене сложно, потому что, когда ты с кем-то, да, ты каждый раз думаешь о том, что вот, а ты бы на его месте поступил по-другому и лучше. Да. Вот согласитесь, да. есть такое, да? Поэтому, да. То есть в этот раз я там, по сути, был на сцене, вообще работал один, потому что этот Мороз коробки коробки ничего не говорил. Вот, и мне было так хорошо и удобно, что я в любой момент могу что-нибудь сказануть, и никто не посмотрит на меня э, с видом, ты чего, нет, не, не, не по словам говоришь, не по плану.
2: Да, мы... да.
1: Вот. вот, и это на самом деле очень классно найти людей, которые на твою импровизацию с невозмутимым видом что-нибудь даже симпровизируют.
2: Да, вот насчет этого тоже хотела сказать, что, опять же, у нас в сценке, не знаю, я привыкла так, что я никогда не учу слова, когда я где-то выступаю, то есть я с самого детства, скажем, на сцене я никогда не заучивала слова, то есть я просто, ну, понимаю смысл и понимаю, что я могу сказать это так, чтобы это было еще, ну, интереснее. Я говорю это так. И вот когда начинаю говорить, и кто-то следит за текстом, говорит, а, а тут слова в другом порядке. Я говорю, да ладно. И вот у нас только один мальчик, который, ну, я получается Мария, а он Иван, но это и сказки. Uh
0: -huh. вот.
2: И вот он тоже может импровизировать. А остальные, вот что-то не по словам скажешь, вот слово последнее, другое, он будет молчать, пока ты последнего слова не скажешь то, что у него вот написано. Потому что он, видите ли, выучил мое последнее слово, и после моего последнего слова он должен вот именно тогда сказать. Поэтому, да, это просто, значит, этого достаточно тоже сложно с этим работать и вообще как-то что-то с этим делать.
1: Да. А... Что-то я думала сказать, но что-то мысль ушла. Аня, мы там тебе это самое не даем ничего сказать. Ты на нас не обиделась?
3: Не-не-не, я вас слушаю и думаю, что рассказать мне. Пока не придумала, так что Хорошо. говорите дальше.
1: Я расскажу, вернусь к теме Тайного Санта. Okay. Uh, у нас, значит, в школе мы это придумали делать в восьмом классе. И мы решили сделать все празднично красиво. У нас uh, по стене с окнами, у нас окна довольно высокие, uh, они квадратные, определенные на квадратике, как поле лекарственных ноликов. Uh -huh. Вот, и такие два окна, значит, по стене. И у нас вдоль этих окон, поскольку они довольно низкие, а сами окна открываются, идет такая перелина. Ну, uh -huh. чтобы, типа, ну, не, не выйти к окну, и так далее. И это период довольно некрасивая, бесполезная, неудобная. И мы придумали на нее повесить для каждого по рождественскому носочку, в которые Ну, соответственно, подписанные именами И вот каждый кладет, значит, в тайном санте подарок вот в этот носочек, и потом мы в конце все вместе одновременно достаем каждый из своего носочка.
2: Класс! Вот. Да, мы до такого не круто. додумались.
1: Вот мы вешаем эти носочки, и уже практически класс украшать не надо. То есть очень сразу становится празднично. Вот. вот. А... Да.
2: Говори, говори, я потом а. скажу.
1: Раз уж я начал про украшение класса, расскажу еще, как я придумал креативить. А. У нас довольно немного мишуры. И в седьмом классе еще когда мы первый раз украшали, мы там связали четыре куска, чтобы хватило на всю ширину класса, и mm -hmm. кидали через доску. Ну там у нас еще и такая маленькая елочка там что-то по краям, но в целом как-то довольно пустовато. Mm -hmm. И в девятом классе э, я придумал э, взять картонные коробки, обернуть их в праздничную подарочную бумагу и подвесить к потолку, что это типа подарки свисают. Mm -hmm. Вот, и в целом получилось прикольно, но есть одна проблема, что поскольку потолки высокие, чтобы их вешать, нужно тащить лестницу. И в девятом-десятом классе нам еще было это делать не лень, но в этом году у меня счет был неохота заморачиваться, а никто больше, никого больше на этого не хватило, поэтому мы в этом году без подарков остались под потолком. Вот, но вот носочки прям, я бы сказал, все компенсирует. Вот, а, еще маленькое такое как это, вступление? Mm -hmm. uh, у нас в классе нашей ученицы биологии uh, очень классная стоит елочка. Она небольшого размера, где-то, не знаю, метр, может быть, ниже. Но у нее uh, светятся огоньками кончики иголок.
2: О, oh, я видела она... такие елочки. Да,
1: зеленые, и вот так вся вот аккуратненько светится. Мне прям очень нравится, как это смотрится так. Ну, вот, знаете, не... Не... не вырви глаз, иллюминация, mm -hmm. а вот так очень. Ну, сдержанно, скромно, но вот по праздничному.
3: На самом деле вот. очень круто, когда наряжают в школе елки, э, там не знаю, стены, окна. Прям приятнее в школу ходить. Ты вот приходишь ну, вот я, и кстати... ощущаешь, что это не просто серые стены, а все-таки место, куда ты ходишь уже 11 лет, и оно тоже может быть уютным. Вот почему это можно делать только в Новый год? Почему нельзя? Каждый день делаете школу что-то уютное. А -а -а. Не знаю я.
2: Ну, кстати говоря, я перед началом эфира тоже хотела вам задать вопрос, украшает ли у вас школа? Потому что я ездила на Олимпиаду на выходных и поняла, что школа, вот в которую я ездила, вообще не украшена. Вообще, то есть ничего, ну, никак. Еще, Артем, к тебе вопрос. А у вас этим... Носочки никто не срывает, там какие-то дети другие, которые приходят в этот класс.
1: Так, у нас же я говорю, у нас седьмого класса у нас нет такой проблемы просто.
2: Ну, ну да. Но седьмой да.
1: класс уже достаточно адекватный, чтобы нет, не срывать их.
2: Ну хотя в седьмом классе у нас тоже некоторые срывают. Но э, все-таки что-то что еще хотела сказать я. А ответить еще Ани насчет того, что почему нельзя э, всегда украшать. Вот. У нас об этом в школе задумались, и это нам не плюс, потому что, понимаете, иногда вот что-нибудь придумывают. У нас в этом году тоже сказали, нужно украсить кабинеты в стиле СССР. И там что-то каждый класс должен был придумать, но в итоге и, все это... Украсили, идею, как обычно, да? В итоге все это идеи закрыли. Нет, это, кстати, было не к Новому году, а просто надо было украсить класс. А -а -а в стиле СССР, то, то есть просто не в Новый год. И к февраля там что-то украшают, и к 8 марта украшают, то есть ко многим праздникам у нас так относятся, но было бы кому этим заниматься, потому что реально иногда столько много придумывать, что на учебный процесс просто не остается времени. Правда, что иногда вот говорит вот там то нужно повесить, то нужно повесить. Вот. А насчет Нового года у нас э, им к этому так тоже относятся, что устраивают конкурсы. И эти конкурсы они мотивируют украшать красивее. И вот младшие классы особенно делают, ну, родители, понятное дело, но делают такую сказку из кабинетов. Я просто никогда в жизни не могла представить, чтобы так можно было украсить. Вот у нас в прошлом году я ходила, фоткала все это для Инстаграма, вот, и какой-то класс сделал из ткани на стене на всю, на весь... Периметр стены сделали из ткани с белой, с блестками. Снежную королеву. Портрет снежной королевы. Вот. И то да. есть все это, все сделали там огромный трон там. Ну я постараюсь найти, я просто очень хочу найти, и скинуть эту фотку в чатик. Вот. Ну, может быть после эфира найду и скину, потому что это прямо, ну реально стоит посмотреть на это. Вот. А что в этом году произошло просто очень обидного? Мы всегда с классом наряжали, ну какой-то класс и, там приносили игрушки, там. Но просто у нас такая проблема, что мы в своем классном кабинете не занимаемся, то, то есть у нас нет в этом кабинете уроков. Вот. Это просто числится нашим классным кабинетом, а так у нас там не классный руководитель не сидит, никто. Это просто закрепленный за нами класс. И так получилось, что за этот, за этим Классом закреплены теперь Два класса, и убирались в этом Классе мы, а украшает этот Класс другие дети, которые Другой класс, и мы так расстроились Что мы вообще, то есть у нас Есть игрушки, и наши игрушки с прошлого Года, как я понимаю, пошли в этот класс Да, но украшали этот класс совсем Другие люди, и мы прям аж Расстроились, то что нам не дали в этом Году ничего украсить Поэтому вот Тоже была обидная ситуация
1: ну, в этом не расстраивайтесь, по возможности. У нас украшают всю школу. И у нас вообще вот с этими перилами перед окнами, они у нас везде на всех этажах, поэтому украшать очень просто. Просто берется мишура и наматывается на эти перила. Да,
2: Так
1: Дефолтно. Но, кстати, вот в этом году у нас реально весь лицей украшен. То есть у нас на этажах висят какие-то такие, как цветоотражающие, знаете, в цветовой бумаге? Да, да. Штуки, какие-то там мишура, всякие снежинки, лестница вся украшена, перила там, актовый зал, столовая там, то есть вообще все Абсолютно весь лиц украшен. И очень классно, когда входишь на этаж, а там перед тобой висит какая-нибудь непонятная, но разноцветная штука. Ну вот. да, да. И... Вот в прошлые годы у нас это было, ну, как-то, ну, так, вяло немножко. А вот в этом году у нас, я не могу сказать, что прям много-много всего везде повешено, но вот как-то везде чуть-чуть допразднично. И от этого прям очень приятно.
2: Да, вообще приятно, когда занимаются школы, Не просто так все на самотек кидают, а когда к этому подходят э, с каким-то энтузиазмом. Вот, прям очень интересно смотреть, как классы некоторые украшают. У нас в этом году очень красиво украсили кабинет истории. Прям каждый уголочек, я не знаю, там шарик какой-нибудь. Но у нас проблема в том, что некоторые дети могут себе позволить взять этот шарик, снять и унести к себе домой, если ему он очень сильно понравился. Поэтому у нас особо как бы не заморачиваются, ну, пытаются кабинеты старших классов слишком сильно так э, не украсть шарик, потому что... Бывает ага. такое, что забирают с собой. Поэтому
3: не, у нас вот так. было такое, что э, ну, в прошлой школе у нас проводились конкурсы, например, на самого лучшего снеговика. То есть классам задавалось да, класс. сделать снеговика из подручных материалов, и потом это выставлялось, и ученики голосовали за лучшего снеговика. Ой, это было интересно. У нас... Было интересно. Было.
1: У нас э, в этом году, кстати, не было. В прошлые годы у нас был, были такие конкурсы, один год, значит, конкурс новогодней пальмы у нас был. Но это было что-то странное. Потом
3: Это сочинские мотивы. Да, я тоже хотел сказать. Сочинский вариант.
1: потом у нас это был на следующий год конкурс шляпы. Вот. И у нас был конкурс яйца. У нас, типа, символ лица — это яйцо.
2: Да-да-да.
1: И я придумал, значит, вырезал из бумаги яйцо, рассказал... Си... сделал синий фон и написал э, реклама Йота на яйце вот получилось она не выиграла конечно выиграла ну поскольку голосовали все довольно вяло то ну в общем она выиграла ну она реально была такая самая креативная задумка вот хотя более прям видно что люди заморочились этими яйцами но вообще я думаю что вот все вот эти истории с украшениями кабинета в конкурсами выступлениями они будут работать тогда, когда свернуется такая вокруг них культура, что будет... Я не знаю, как это правильно сказать. Ну, будет некрасиво не подготовить. Mm -hmm. То есть, типа, вот все стараются, там, украшают или готовят смешные классные выступления. А ваш класс не сделал и все такие... Ну, ну что этого не сделал? А? И вам самим прям становится обидно, что, черт, все сделали, у нас ничего нет. Yeah. Как же так? Но, О. к
3: сожалению, такого нет. Ну, да,
1: но... Я,
2: я все-таки думаю, что... Э, ну, я помню, что у нас в 7 классе такое было. У нас была прям борьба за параллель, какой класс лучше. И вот мы прям так вот они повесили там елку, значит, нам нужно две елки.
1: Ну, мы, есть... У нас так было в 5-6 классе в старой школе.
2: Ну, да. Вот, а
1: тут, ну, мне это нужно, чтобы... Как это чтобы старшие классы выступали так классно и здорово, что типа что младшие понимали, что им тоже нужно держать планку.
2: Да, вот. да.
1: А у нас э, из всех одиннадцатых классов э, ну вот из, мы, мы сделали вот, еще одно выступление там было немножко затянуто, но там очень красивый парень играл на гитаре, вот и потом там они что-то говорили немножко. У нас было тоже типа вот эта страна, символ, все такое. Mm -hmm. Ну, они там просто рассказывали на сцене про Испанию, Терпыр, вот. Но парень действительно классно играл на гитаре. Ну так, ничего выдающегося. Вот. А один класс просто забил и пустил презентацию про Новый год в, в их стране, в Монголии. И при этом никого даже не, не позвал э, зачитывать ее. Класс. Правда, Очень реально
2: пусть интереснее. пустили
1: о, на автоматической прокрутке презентацию навязал. Вот. И там такие выступают, глаз, 1.1, 1, значит, включается эта презентация, все-таки, ну, потихоньку замолкают, она просто начинает листаться. То есть там, знаете, всего страшный сон, у защищающего проект. Презентация, мне картинка, половина слайда это текст, вот, и такое просто листание. И вот это, я, я не понимаю, как им самим не стыдно вот такое приносить, да, но ну, не сделайте вы ничего, в конце концов, да, но ну, зачем вот это mm -hmm. вот для Далочки абсолютно никому не нужно, я не понимаю. Вот.
2: Ну, да, это просто смысл тогда вообще делать?
1: Ну, вот, да. Это а... непонятно. Да. А вот, ну, не сказать...
3: знаю, мне... Тема, прости, а, мне кажется, что многим это не нравится, потому что их заставляют это делать. Ну, то есть как у нас, например, вы должны это сделать. Дети должны сами понимать, что им это интересно, что это их, должна быть их инициатива, а не школьная. То есть не должны учителя бегать за детьми и говорить, вот вы должны сделать это или то. Это как бы должен сам человек понимать, что таким образом он делает школу интереснее, а дети да. осознают, точнее, понимают, что школа — это только то место, куда ты приходишь и мучаешься. Вот, поэтому мне это не нравится, что учителя берут на себя инициативу. Это должны делать дети.
2: Но все таки когда а, учителя не будут брать на себя эту инициативу, дети... Нужно. То есть, может быть, когда-то к детям придет это понимание, если в этом коллективе будет какой-то там активный человек, который скажет, ну как, как не украсить там? А если не будет такого человека, то все будут говорить, ой, да не украсили, ну и ладно. То есть, это, у них не будет какого-то примера для подражания, скажем так.
1: Тут Люба в чат скинула фотографию о, вот Снежной Я хотела короля".
2: много фотографий. Королева
1: на стене, про которую она говорила. И это, да, это действительно, я не знаю, я как в музей может попал или, ну то есть это настолько все круто. Ладно, это королева, так там еще с потолка свисают всякие снежинки. Шишки. Ну вот
2: с потолка, кстати, у нас всегда свисает что-то. Это каждый кабинет у нас делает, чтобы с потолка что-то там э, ну, да, висело. Ну, и ну, вот как ну, раз таки ну, с потолка ну, и, и дергают.
1: Следующее, что всякие там прям ветки олени. У меня только один вопрос: а деньги на это тратятся? С класса собираются?
2: Я не знаю, mm, это не знаю. у нас, видимо, дети, ой, родители детей это делали, то есть у нас был mm -hmm. какой-то конкурс, и, видимо, а, там по результатам конкурса всему классу дарились сладкие там какие-то подарки, видимо, mm -hmm. родители очень хотели, чтобы дети водержали э, победу в этом конкурсе, и вот делали... На такие... самом
1: деле это круто, и мне кажется, если бы школа выделяла хотя бы минимальный бюджет украшения класса, да, то да. это было бы очень здорово и в плане, как это, ну просто приятности твоего нахождения в школе с той точки зрения, что, ну как бы, школа дает тебе возможность сделать твою жизнь лучше, да, и интересней, но и, и при этом ты не тратишь на это свои деньги, а как бы, то есть, чтобы у тебя реально была возможность сделать... Место, где ты учишься и проводишь большую часть. Но ну, если не больше, то достаточно большую часть дня интереснее, красивее. Слушай, ты тут продолжаешь кидать фотографии прям красота. Всем прям зову в чате. Посмотрите. Вы нижнее подчеркивание подкаста в Телеграме.
2: <мех> а почему у нас, кстати, включен медленный режим? Это так и задумано, да?
1: Да, слушай, напомни, после эфира я тебе сделаю админом и будешь скидывать туда это самое. Это задумалось как, чтобы не писали люди по одному слову в посте, как я, например, люблю а -а -а. делать. Понятно,
2: а то у меня не получается несколько фотографий сразу отправить и приходится вот так вот.
1: Я понял. Ну, прости, пожалуйста, я -а. не специально. Слушай, у нас остается две с половиной минутки. Давайте, наверное...
2: поздравимся. всех Пожелаем чего-нибудь хорошего. Можно я? Слушайте нас, да, давай. Всех наших слушателей с наступающим новым годом. У вас все будет хорошо, я уверена, потому что вы нас слушаете, а мы счастье приносим, говорят. Вот, а, ну, а на самом деле хочется сказать, чтобы в новом году все планы, все цели, они оказались достигнутыми и чтобы все близкие были счастливы и здоровы, и все было так, как вы, наши слушатели, об этом мечтаете.
1: Все. Аня, ты продолжишь или мне сказать?
3: Да, я, наверное, присоединюсь к словам Любы, Пожелаю самое главное это здоровье в новом году и всяческих успехов. И продолжайте нас слушать. Мы вас очень любим.
1: Ну, а я от своего, так сказать, лица скажу, что главное — это не бояться пробовать новое, потому что это может быть сложно, страшно и тяжело, но только новые эмоции и впечатления делают нас, нашу жизнь интереснее и всячески ее разнообразят. И раз уж у, меня, у нас осталось еще одна минута до конца эфира, и мы уже всех поздравили и все такое, о, хочу поделиться с впечатлениями. Вы «Звездные войны» не, не, не фанаты совсем? Нет,
2: вообще нет. Ой, Я даже не смотрела, не читала ничего. Понятно. Ну ладно,
1: а может быть «Видимака» вы смотрели?
2: Тут нет. В пятницу
1: нет. вышел сериал. Слушайте, ну... Не мы то, просто что я вам рекомендую сдаём. вот, Ну, я просто... А, точно, вам же сейчас нельзя ничего, кроме классической литературы. Да. Ой, а я тут начал 12 стульев и очень симпатично. Ладно, не будем скрывать, что мы уже пытаемся тянуть время до конца. Эфира, нет, что нет, нет.
2: Не я... А я вот жду сказать еще, что вот а, этот вот прости. год, это очень важный год для нас, потому что этот год стал точкой отправления для начала нашего нового... Э, вот... Э, проекта, и я хочу сказать спасибо mm -hmm. Артему, и все, попрощаться уже с нашими Увидимся, слушателями. наверное, в, последний... в следующем
1: году, потому что да. первого мы вряд ли будем <laughs> в должном состоянии, как и вы, чтобы вести этот эфир, так что до связи. 2020.
0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117 и 2